0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Investidor em Foco desta terça-feira, dia 7 de abril. Bom dia, Kleber Zanqueta.
1: Muito bom dia, Renata.
0: Tudo bem por aí?
1: Tudo bem, tudo bem. Notícias melhores hoje, gente... hoje
0: né? Pois é, hoje a gente tem notícias melhores e tem a honra de receber Vitor Vietti, superintendente de Portfólio e Recomendação do Itaú, aqui com a gente. Bom dia, Vitor.
2: Bom dia, Renata. Bom dia, Kleber. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Prazer é todo nosso. E Kleber, para a gente começar, o que esperar dessa terça-feira? Como é que começou o dia?
1: Olha, quando a gente fala dos mercados, Renata, começou bem mais calmo, bem mais tranquilo. Na verdade, ele dando sequência ao que a gente teve ontem. né? A gente teve uma segunda-feira muito positiva para abrir a semana... É, com os dados né, e as informações ligadas ao Covid-19 melhorando na né, Europa, né, pelo menos tendo uma desaceleração ali no número de casos, número de vítimas. E aconteceu a mesma coisa de ontem para hoje na China. Pela primeira vez desde janeiro, a gente não teve nenhum registro de vítima fatal relacionado ao Covid-19 na China. As Ásias, a, Os mercados na Ásia fecharam positivos. A Europa vem subindo forte, futuros Estados Unidos. E o Ibovespa agora 10,21 já sobe 7,25%, quase atingindo os 80 mil pontos de novo aí numa tomada de recuperação nessa semana bem forte, viu Renato?
0: Perfeito. E além disso, outro motivo positivo desses resultados das bolsas asiáticas é que o Japão anunciou um pacote de quase 1 um trilhão de dólares para estimular a economia.
1: Exatamente. Um dos motivos que a gente tem para essa melhora lá fora, como a gente falou, né, são os números melhorando na Espanha, na Itália, na Áustria, que vem sendo muito impactados, principalmente Itália e Espanha. Né? A Áustria, até, tá, inclusive, declarou que deve reabrir o comércio já na semana que vem.
0: E o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi para UTI ontem, após ter quadro de saúde agravado em razão da Covid-19.
1: Aqui para o Brasil, uma notícia que ela já era esperada, apesar de não ser positiva, foi a agência de risco, a Standard Poor's, ela alterou a perspectiva que ela tinha para o Brasil de positiva para estável. Ela não mudou o rating, continuou a beber menos, até um ponto para a gente um dia falar sobre né, como funcionam essas avaliações, né, Renato, para o investidor entender um pouco melhor. Mas isso foi dado as incertezas que a gente tem aí da pandemia para esse ano no Brasil, para a PIB e também para o fiscal.
0: Ainda falando em Brasil, as lojas Renner deverão emitir debentures no valor de 500 milhões de reais para usar como capital de giro nesse momento de crise.
1: E para fechar aqui os dados, pelo menos dos indicadores mais importantes, o barril do petróleo volta a subir tá, na expectativa da reunião que vai acontecer na quinta-feira, né, sobre as negociações de corte na produção, ali junto ao PEP. Uh, a commodity vem com alta próxima a 4% hoje. Petrobras, por exemplo, nesse momento subindo 5,3%, dada essa informação também, além do bom humor do mercado.
0: Perfeito, Kleber. Dito isso, vamos falar direto de investimentos. É para isso que o Vitor Vietti está aqui conosco, para a gente tentar traduzir um pouquinho do que está acontecendo nesse cenário de investimentos, tão turbulento, principalmente porque ele é, ele tem a origem numa questão de saúde, numa questão sanitária, então as coisas elas ficam ainda mais difíceis de tratar e de lidar. Vitor, a gente acabou de mencionar esse recurso de emissão de debêntures adotado pelas lojas Renner para aumentar o caixa. Na sua avaliação, num cenário de crise global em que as empresas estão inseridas, esse é um caminho? E para o investidor também é um caminho?
2: É, olha, Renata, eu acho que sim. É, de forma geral, assim, se você pensar, né, de pensar numa, numa crise como a do Covid, né? O Brasil ele não é uma. É, não é uma ilha, né? ele está tá conectado com as outras economias, então é, de uma certa maneira aqui, bem direto, ele é bastante impactado é, pela desaceleração que a gente teve inicialmente na China e agora nos Estados Unidos do aspecto econômico, é, lembrando que os dois são os maiores parceiros comerciais do Brasil, então qualquer impacto que você tenha é, lá fora, é, Estados Unidos e China, você tem é, um impacto no, no volume de, de exportação do Brasil e no volume de, é, de, de negócios que o Brasil vem fazendo. É, o Kleber já mencionou aqui, acho que a China é, né, ela tem voltado bastante, se você for olhar a parte de atividade, eles já retomaram aqui 70%, 80%, é, mas essa desaceleração global ela impacta sim o, no, no, o, o, o Brasil, impacta sim o investidor é, brasileiro. Falando um pouco de, é, do investidor, né, um número que acho que é interessante, o investidor estrangeiro, ele representa entre 20% e 25% do, do, do investidor na Bolsa, na bolsa brasileira. É, e num cenário como esse, o investidor olha né, o que está acontecendo, ele fica com um cenário de muita incerteza, muita volatilidade, ele ele vai tirando dinheiro do, dos lugares onde ele vê mais incerteza, que são os mercados emergentes, e o Brasil está inserido dentro desse contexto. Então, é, grande parte aqui da correção tem muito a ver com isso também, né? o mercado é, se posicionando para o futuro, para uma expectativa aqui é, de um impacto bastante forte no mercado emergente é, e no Brasil. Agora falando um pouco né, na questão de debêntures, na questão da loja Renner, é, eu acho que sim, é, nesse, cenário, nesse cenário aqui mais de curto prazo, nos próximas semanas, próximos meses, é, a gente tem vários setores que devem sofrer bastante. Né? Nessa primeira onda, que a gente fala aqui que é uma onda de redução de mobilidade, é, a gente viu ali as, as primeiras empresas aéreas e, e de forma geral, o turismo é, sofrendo bastante. Né? Você teve um choque. É, que praticamente zerou o movimento das pessoas para atividades que não fossem extremamente necessárias. A gente vê aqui no, no nosso próprio meio, no nosso próprio ciclo, né, assim as pessoas cancelando férias, cancelando viagens, é, deixando de viajar e até deixando de circular na cidade, então isso tem um impacto importante aqui é, para serviços, para serviços pessoas de serviço de uma forma geral, restaurantes, cafés, shopping centers e comércios baseados em lojas físicas. Né? E acho que a loja ela se insere é, nesse cenário. É, como a gente vê aqui uma, uma recuperação após o Covid-19, é, é muito importante que essas empresas elas, né, garantam, garantam a liquidez, garantam caixa para conseguir sobreviver esse, nesse período bastante difícil que você tem um fluxo de pessoas é, reduzido nas lojas e reduzidos nos comércios. Então, é uma medida positiva para garantir que é, nesses próximos meses aqui, você tenha uma, uma situação aqui um pouco menos é, de, um, de um estresse um pouco menor. Claro que elas vão sofrer, mas você aumentando o colchão de caixa com certeza é, ajuda bastante essas empresas a passar por esse cenário bastante difícil.
1: Legal, Vitor. Não, exatamente. A gente é, conversou bastante na semana passada aqui também, eu e a Renata, é, sobre o que, que a gente vem acompanhando no mercado norte-americano, né, na economia norte-americana. Impactos nunca antes vistos, né? é, principalmente com o número de desempregos, né, de pedidos de seguro-desempregos batendo recordes históricos e muito acima, né, dos outros indicadores ruins, antigos que a gente tinha, é, numa proporção realmente nova. E contando aqui uma particularidade do Vitor, se ele me permitiu. O Vitor morou aí sete anos nos Estados Unidos, né, Vitor? É, é trabalhando é pelo próprio Itaú, certo? E acompanhou bastante é, toda a parte de como funciona, como é que é a dinâmica da economia norte-americana, é, e também na parte dos investidores, como que a cabeça dos investidores, né, a política de investimento deles... Que, é, lógico, nós temos algumas coisas similares, mas que outras, a gente pode dizer que tem características bem diferentes, né? A gente queria entender, dessa sua visão, dessa sua experiência, Victor, trazer para gente, desse cenário lá fora da economia, principalmente norte-americana e esses impactos que eles estão sofrendo... É, como isso reflete para o investidor, né, e como que o investidor pode fazer essa leitura para trabalhar os investimentos dele aqui?
2: Claro, acho que a, acho que a Renata, ela, ela fez um, um desenho aqui interessante, né? acho que tem duas tem dois grandes impactos, né, o primeiro acho que é o aspecto sanitário de combate ao vírus em si, é, e nesse ponto a gente viu que acho que como grande parte dos governos, é, esse, com exceção da China, né, eles... O, o presidente Trump ele demorou um pouquinho para começar a fazer medidas nesse sentido. Acho que até ele no, inicialmente ali quando em fevereiro ele não reconheceu a gravidade do COVID-19 tentou até colocar algumas metas, algumas datas aqui para retomada é, da atividade nos Estados Unidos. É, em março, quando acho que ficou bem claro aqui, é, principalmente em estados ali como Nova York, a gravidade do COVID-19. É, ele declarou estado de emergência, orientou distanciamento social e até encomendou bastante kit de, te, de teste, né, que acho que é um, um, dos aspectos, um dos aspectos muito importantes aqui do combate é, ao Covid, quando você fala do combate ao vírus em si. Lembrando que eu não sou especialista, eu estou é, reportando algumas coisas que a gente lê, que a gente acompanha aqui de especialistas, mas é, um dos aspectos muito importantes em relação ao teste... Acho que a gente tem um exemplo bastante é, positivo aqui da Coreia do Sul, né, que eles investiram bastante na parte de teste, diagnóstico rápido, é, e né, você fazendo medidas em cima é, dos indicadores e dos dados que você recebia aqui em relação é, aos resultados de teste. Então, se tinha um bairro que estava mais afetado, é, a política de isolamento era bastante forte naquele bairro, ou se tinha uma pessoa que era infectada, que era detectada com, com infecção do covid é, eles rapidamente né, isolavam, orientavam as pessoas que tinham contato ali com ela a se isolarem, então essa prática foi bastante positiva. É, outro ponto aqui, né, tem muito indício que não existe pessoas imunes ao, ao Covid-19, né? ao contrário de uma gripe comum que você tem, né, o, de forma geral, Aqui algumas pessoas que já é, que de alguma maneira, seja por vacina ou seja por né, já ter tido é, gripes parecidas no passado, elas são imunes, o Covid-19 parece que nenhuma pessoa é é de fato imune, né? não tem anticorpos no corpo é, prontos para combater o Covid. É, então acho que esse é um aspecto sanitário, o um aspecto de saúde, que é importante ressaltar, é, e que assim, né, quando a gente fala Estados Unidos, não é, 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 é legal a gente quebrar um pouco os estados, né? a gente não tem uma unidade, assim como o Brasil, né? você não tem uma unidade onde você consegue é, generalizar os Estados Unidos como se fosse uma, uma região única, né? você tem estados como Nova York. É, onde o, a, a velocidade de propagação foi muito forte e o impacto foi muito rápido. É, você tem aqui alguns dados de que o, né, o número de infectados ele vinha dobrando a cada dois dias, então ele vinha numa velocidade muito rápida. E outros estados como Oregon e, próprio, e, e mesmo Washington é, onde o número, de, o número de infectados dobrava cada semana. Então, só para mostrar um pouco da diferença aqui é, entre a velocidade de propagação dos diferentes, é, dos diferentes estados. Acho que outra medida que é importante a gente mencionar em relação ao é, a preparação do sistema de saúde, né, que é uma coisa que vem se discutindo bastante, quantos leitos estão disponíveis, quantos respiradores você tem disponíveis é, para serem usados, né, com pessoas que que, que vão para o hospital, e isso também é muito diferente, varia muito de estado para estado, de cidade para cidade. É, então, quando a gente fala aí daquelas medidas de afastamento e de achatamento da curva, né, lembrando que a medida de afastamento, ela, 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 ela ela posterga você né você ter uma infecção ao vírus. Né? Ela não reduz a sua... Você não, não, não cria anticorpos simplesmente por você estar isolado. Mas você tendo menos acesso a, a, a pessoas, você, é, de fato, está reduzindo a sua probabilidade de pegar esse vírus nas semanas que você está isolado. É, isso tem um efeito prático aqui no sistema de saúde. Né? Se você tem um sistema de saúde que não tem capacidade para atender é, milhares ou milhões de pessoas sendo infectadas ao mesmo tempo você distribuindo isso ao longo do tempo ele é muito importante, então essa política sendo feita de estado, de estado para estado ela é bem, é, ela é bem importante aqui para você é, para você mitigar ou para você diluir esse efeito do Covid ao longo do tempo. Aí do aspecto de, de estímulo econômico e suporte à economia né, a gente teve aqui em março o Fed fazendo é, dois cortes, o primeiro de forma excepcional logo no começo de um mês em 50 basis points e menos de duas semanas depois ele cortou aqui mais é, mais 1%, então virtualmente aqui a taxa de juros foi para zero nos Estados Unidos. Além disso, você teve o Senado aprova aprovando de forma unânime um pacote, de, um pacote de, o maior pacote de estímulos à história dos Estados Unidos de 2 trilhões é, de dólares, é, e aí dividido entre pagamento direto para pessoas e famílias né, que foram impactadas... É, pequenas empresas que precisam de algum tipo de financiamento é, e mesmo a, a questão de, de desemprego, né? Você comentou um pouco aqui, Kleber assim, é, essas pessoas com que, né, que, que, que vão ficar sem emprego, a política de, de, de emprego, as regras e as leis de emprego nos Estados Unidos são um pouco diferentes do Brasil. É, então a velocidade que você né, vê as pessoas ficando desempregada é um pouco é um pouco maior, um pouco mais rápida Acho que isso é importante também a gente a gente mencionar. É, fora um, um, um valor aqui que o que o Senado aprovou para preparar para empresas que tiverem é, algum estresse, alguma crise financeira. Né? Lembrando que você tem aqui alguns setores bem expostos, como companhia aéreas e pequenas pequenas empresas aqui, então ele tem esse pacote aqui. Então, acho que tiveram algumas fases. Né? No começo, talvez um pouco de resistência, e ao longo do tempo, é, o presidente Trump e o próprio, os outros governos regionais eles foram se adequando e combatendo de uma forma mais agressiva que o, o Covid-19.
0: E, Vitor, na sua avaliação, acho até que, obviamente, não tem como a gente aqui falar de investimentos, economia, sem pensar primeiro na questão social que a gente já abordou, que é a mais afetada, mas na sua avaliação, essa crise global, ela pode representar algum tipo de oportunidade para o investidor brasileiro, nem que seja ele se preparar melhor para o que ainda está por vir?
2: Legal, Renata. Eu, eu acho que sim, acho que só reforçando, né, antes de responder em relação à oportunidade, a gente sempre discute aqui nos nossos times é, que, que, que essa crise, né, que o Covid-19, ele tem um aspecto social, impacto a, a muitas famílias que vão sofrer aqui um Covid, seja, né, pela questão aqui de, de social, impacto na vida das pessoas é, e na questão do desemprego também, né, a gente sabe que... É, a gente, nesses setores que a gente comentou aqui, prestadores, prestadores de serviço pessoas que são, é, empresas que são mais ligadas ao turismo né, e à mobilidade é, elas devem estão sofrendo bastante é, agora entrando um pouco na, na recomendação e oportunidade é, acho que é importante ressal, é, ressaltar que, que sim, a gente espera é um aumento aqui no desemprego, né, com nesses setores que eu comentei. E acho que vale revisitar a questão da reserva de emergência. Né? A gente sempre trabalha com a lógica de três reservas, a primeira delas sendo a reserva de emergência, que é aquele dinheiro que a gente recomenda você deixar num ativo de bastante liquidez e um risco é, baixo. Aqui a gente está falando dos, é, dos pós-fixados, né? a gente está falando aqui do, é, dos fundos DI, de CDBs que são atrelados a um, a um pós-fixado. É, e a gente sempre trabalha aqui com a regra de bolso de seis meses, acho que num momento como esse vale estender um pouco vale você né, tentar entender um pouco o quanto você pode ser impactado é, pela questão do Covid, pela questão econômica inclusive é, e eventualmente estender um pouquinho né, essa reserva de emergência, caso você ainda não tenha construído é, talvez fazer um, um período um pouco maior do que seis meses é, se você já construiu essa reserva acho que vale revisitar, se você não quer aumentar um pouquinho, porque você pode ter é, né, algum estresse aqui na, nos próximos meses. É, em termos de oportunidade, acho que vale quebrar aqui, né, Nesse caso você já tenha composto a sua reserva de emergência, acho que vale quebrar aqui a, a conversa em duas, em, no dinheiro novo e no dinheiro que já está investido. É, Para o dinheiro novo, a gente vem falando aqui, né, a gente falou um pouco do... É, como o investidor estrangeiro tirou o dinheiro de bolsa, isso gerou aqui uma, é, uma queda aqui exagerada no preço dos ativos, é, e de forma geral, nos ativos é, de risco, estou falando de Bolsa e até os gestores multimercados, eles sofreram bastante aqui com o Covid-19, né? muitos tendo per perdas aqui acima de 30%. É, e o mercado ele tem negociado muito em cima de notícia, muito em cima aqui de, até de, de emoção, né? de você é, não ter certeza do que vai acontecer, uma incerteza muito grande, é um vírus novo, é uma, é um, uma dinâmica diferente de mercado que a gente nunca viveu. É, então toda essa incerteza ela faz com que o mercado ele, ele acabe é, prejudicando bastante os preços dos ativos de risco e por você não ter uma previsibilidade muito grande. É, porém, a gente acha que é, os preços no, nos patamares que eles estão para renda variável, por exemplo, eles são atrativos, eles são, é, são interessantes para você fazer uma compra. O que a gente sempre recomenda aqui, acho que o Kleber já comentou isso no passado, o próprio Martin quando esteve aqui no, no, no podcast, é de você não fazer a compra de uma vez, você comprar por tranches, você comprar aos poucos, então compra um pouquinho essa semana, compra um pouquinho daqui a algumas semanas, porque de certa forma você reduz a sua exposição a essa, a essa oscilação muito forte que tem acontecido no mercado. É, agora falando um pouco do dinheiro que já está investido né, muita gente tem perguntado para a gente Pô, eu perdi 25%, perdi 30% na bolsa o que, que eu faço? eu saio é, e coloco no ativo de renda fixa ou fico ou troco aqui eu acho que vale, vale mencionar um estudo que a gente fez é, caso você tenha perdido 30% no seu investimento, por exemplo é, e você vá colocar num ativo é, pré-fixado tá, que garante né, o quanto você vai ganhar ao longo dos próximos é, dos próximos é, N meses ou N anos. Tá? É, se você perdeu, né, para um investidor que perdeu 30%, por exemplo, e colocar é, num ativo pré-fixado, ele vai demorar mais do que cinco anos para recuperar esse valor de 30%. É, enquanto na renda variável, você pode ter uma, uma retomada muito rápida, né? passando a questão do Covid, é, né, e você não tendo um impacto tão grande, eu acho que é, é legal a gente comentar um pouquinho depois do impacto que a gente... É, ver né, no cenário pós-Covid é, mas de qualquer maneira a gente vê uma recuperação forte depois do Covid, acho que teve uma velocidade muito forte de correção mas a retomada também deve ser uma velocidade, é, não vou dizer igualmente rápida, porque né, é difícil de você prever esse tipo de, de coisa, é, mas ela deve ser mais rápida do que na, nas retomadas anteriores, na retomada é, de, de algumas crises anteriores. Então, acho que o melhor cenário para quem já está investido é, e teve uma perda significativa é continuar em renda variável e, eventualmente, olhar o produto, conversar com, com especialista de investimento para ver se né, tem algum ajuste fino ali para fazer em termos de, do produto que você está investindo.
1: Excelente, Vitor. Olha, e a gente quer muito, né, Renata, agradecer aqui a sua participação. A gente tem conversado todos os dias aí com o investidor a partir da semana passada, quando a gente começou aqui, né, é. com o canal Investidor em Foco. Uma semana, né, a gente completa aí amanhã. E é muito importante ter essa visão, essa experiência e principalmente enxergar um, aquela visão que vai um pouquinho além do que a gente tem visto no dia a dia, né, somente falando de economia ou falando somente sobre os investimentos né, Renata aqui tem um, um ar também social de avaliação muito mais completo que a gente tem tomado cuidado de olhar todos os dias, então muito obrigado viu Vitor, por tudo que você apresentou
2: aí para a gente. Imagina.
0: E obrigada também Vitor por trazer esse cenário um pouquinho mais animador da recuperação no longo prazo depois que terminar Todo esse turbilhão que trouxe o coronavírus para a gente, tanto socialmente quanto para as economias, e para o investidor talvez ter um pouquinho de alento quando ele enxerga o pós-coronavírus aqui no Brasil. Né? Obrigada.
2: Legal, imagina, se, se você me permite, Renata, acho que o único, claro. um, um ponto final, assim, acho que eu tenho dois pontos finais aqui. Acho que um é em relação à crise que a gente está vivendo, né? Ela. Ela é bastante diferente das anteriores, porque como a gente já comentou aqui, ela, ela começou com uma crise de saúde, uma crise sanitária e se estendeu para uma crise financeira. Né? Acho que as anteriores, você tá aqui a é de 2008, ela surgiu por uma questão de, né, de, é, de maior alavancagem das empresas ali de, de, de real estate, no setor de real estate como um todo os Estados Unidos. É, aí em 2001 você teve ali a, a crise das empresas é, de tecnologia nos Estados Unidos, principalmente por uma... Né, uma, 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 uma precificação exagerada desses ativos aqui, né, uma expectativa muito grande em relação a essas empresas, essa aqui ela é bastante diferente. E acho que a gente tem recebido muita pergunta né, se, é, se essa crise aqui é a pior, se essa crise é a pior que eu já passei. Uhum. É, eu acho que para responder essa pergunta, a gente tem que esperar, e, e, e espero que vocês me convidem aqui, no, quando o Covid passar, para eu dúvida. conseguir responder essa pergunta com uma assertividade maior. Porque quando você está no meio da crise, ela sempre parece a pior crise que você já viveu. Então, eu diria que, no momento, parece, de fato, ser a pior crise. Acho que, pela, né, pela velocidade com que ela aconteceu, foi num período muito curto que a gente teve essa correção, essa. Essa, essa desvalorização dos ativos é, e nessa intensidade, né? Acho que a gente bateu quase todos os recordes aqui em relação a, a, ao quanto os ativos de risco, não só no Brasil, mas no mundo, desvalorizaram. Então, no momento, eu diria que sim, mas acho que é importante a gente ressaltar quando a gente está vivendo a crise, ela parece que não tem fim, parece que não vai acabar nunca. É, mas toda a crise que eu já passei, ou qualquer investidor ou qualquer pessoa é, no mercado passou, é, é, ela, ela passa, ela acaba. É, e só quando ela acaba a gente tem uma visão de que né, da intensidade que ela que ela teve ou de quão, quão grave ou com séria ela foi eu não estou minimizando essa crise eu acho que ela é de fato uma das maiores que a gente vai ter vivido na história até hoje mas acho que é importante relativizar também que a crise ela faz parte da, da vida do investidor né ela, qualquer investidor que quem invista num período mais longo no mercado, ele vai passar por crises. É uma crise é esperada né, que ela aconteça a cada menos de 10 anos, em média. Então, acho que isso, isso é natural e faz parte. Acho que não querendo minimizar as perdas, mas acho que é importante. É, acho que um outro ponto aqui, aí, aí a mensagem final, só para colocar o contraponto aqui, né? É, eu acho que a gente vai ter bastante volatilidade pela frente, é, Renata. Eu acho que a gente ainda vai ter os, os lockdowns aqui, as, né, os as medidas de distanciamento social, eles vão continuar por algumas semanas e alguns meses ainda, é, aqui na América Latina é, e Brasil, a gente está longe aqui do ponto de inflexão que a gente fala, que é quando você começa é, a ter uma aceleração menos intensa no número de novos casos e números de mortes, então a gente é, deve aí pelo menos até final desse mês, eventualmente até, até começo de maio, é, ter ainda um cenário bastante difícil aqui para é, a economia no Brasil e para a economia no mundo como um todo. Então, acho que, é, apesar né, de a gente falar muito de recuperação rápida pós-Covid, é, a gente vai ter, sim, uma questão de endividamento maior das empresas, endividamento maior né, dos países. Né, muitos países estão gastando entre 5% a 20% do PIB é, do ano né, para essas medidas, para esses, é, esses combates aqui ao covid é, então, elas vão sair mais fragilizadas do ponto de vista fiscal e do ponto de vista de endividamento. Então, vai ser um cenário diferente, sim. É, acho que só para colocar esse contraponto aqui, que acho que é, que é importante lembrar o investidor que a gente espera a volatilidade ainda pelas próximas semanas e próximos meses.
0: Perfeito, Vitor. E a gente aceita que você volte ao podcast quando tudo isso terminar Perfeito. desde que você venha outras vezes antes. <risos> para nos ajudar nessa arda da que a gente tem aqui muito obrigada, obrigada Kleber
1: obrigado Renata
0: valeu a todos pela companhia, a gente se encontra amanhã aqui no Spotify ainda entre 11 e 11 e meia depois que o mercado já estiver aberto para trazer para vocês as informações de investimentos e as análises da nossa equipe de recomendação sobre todo esse cenário, valeu demais a participação do Vitor hoje e a gente se encontra amanhã, obrigada a todos